Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Меня зовут Марсель Мустафин, и сегодня расскажу о том, как мы переезжаем с UGS на Hotfire в нашем большом рельсовом проекте. Также я поделюсь причинами переезда и некоторыми промежуточными результатами. Расскажу немного о себе. Я являюсь Ruby-разработчиком, занимаюсь этим профессионально примерно 4,5 года. В основном пишу, конечно же, бэкэнд на рельсах, но также иногда занимаюсь фронтендом. На текущий момент я работаю тем лидом в компании Uscreen. И в Uscreen мы занимаемся тем, что э, помогаем авторам видеоконтента продавать их видеоролики. Э, по сути, мы предоставляем им конструктор веб-сайтов, в котором они могут запустить собственное кастомное веб-приложение и продавать э, свой видеоконтент по подписке для своей аудитории. С точки зрения клиента, наше приложение делится на три основные части. Это админка, в которой пользователи могут а, загружать свой видеоконтент и настраивать свой веб-сайт. Storefront, который, по сути, является самим сайтом, в котором а, сидят а, их клиенты. А также а, нативные приложения, доступные как на мобильных, так и на ТВ-платформах. В вебе наше приложение держится на достаточно популярном стеке. Это Rails и Vue.js. Также мы используем одну специальную библиотеку, которая называется «Инерция». По сути, она позволяет писать view-компоненты в стиле, в стиле рельсовых view в таком образе, что каждый компонент подвязан к определенному экшену в контроллере. При этом переходы между этими страницами осуществляются без перезагрузки страницы в браузере, так как это делает библиотека TurboLinks. Про инерцию у меня есть отдельный доклад, ссылка будет доступна в конце презентации. Несколько лет U-Screen разрабатывался именно так до тех пор, пока у нас не накопился ряд проблем на фронтенде. Что было именно не так с фронтендом? Во-первых, банально скопилось достаточно много легаси. Ряд неупорядоченных решений привел к тому, что нам стало сложно развивать наш фронтенд. В итоге мы застряли на версии Vue 2 и так не смогли проапгрейдиться до версии Vue 3. Также на фронтенде у нас дублировалась бизнес-логика и валидация. Большое количество компонентов в нашей базе компонентов привело к тому, что в ней стало сложно разбираться. Также на фронтенде у нас стал появляться свой Model Layer, который не сделал наш фронтенд проще. И, пожалуй, главный недостаток, который нас не устраивал, это то, что наш фронтенд не подходил под Railsway. Мы действительно любим то, что предлагает Rails сообщество, то, что предлагает DHH, и ценим практики компании Basecamp. Поэтому мы решили переехать. И, конечно же, мы решили переехать на Hotfire, а именно на библиотеке Turbo и Stimulus. А про них уже достаточно много докладов в интернете, поэтому давайте лишь вкратце пробежимся по тому, как они работают. В Turbo мы разбиваем наши HTML-страницы на такие независимые контексты, которые называются TurboFrame. По сути, это куски HTML, которые в дальнейшем будут асинхронно видоизменяться. При отправке формы или при переходе по ссылкам в этих TurboFrame мы инициируем запросы на сервер со специальным хедером ContentType TurboStream. Распарсив такой запрос, сервер возвращает на клиент специальный документ. Это такой HTML-подобный документ с описанием команд. Эти команды называются турбостримы. По сути, в турбостриме может описываться то, как следует поступить с тем или иным турбофреймом. Мы можем заменить один турбофрейм другим HTML-контентом или удалить его из дом дерева, либо дополнить определенный турбофрейм новым HTML-контентом. Теперь стимулус. Библиотека стимулус появилась как попытка упорядочить различные подходы написания JavaScript кода в компании Basecamp. 
и вынести их в специальные классы контроллеры. По сути, контроллеры — это такие небольшие JS-вкрапления, в которых можно поместить некую небольшую динамику для страницы. При этом все параметры таких контроллеров явно указываются на, в самом HTML-коде. То есть по HTML-коду мы можем понять, какой контроллер привязан к этому фрагменту, какие атрибуты связаны с этим HTML-фрагментом и какие экшены контроллера будут вызываться при том или ином ивенте. При правильном построении таких контроллеров в них можно вносить целое поведение. Например, в свой контроллер мы можем вынести работу с буфером обмена или загрузки картинок. Рассмотрим, давайте резюмируем данные библиотеки и рассмотрим плюсы, которые действительно влияют на нашу разработку. Во-первых, большая часть работы с Hotwire — это Ruby, что, естественно, упрощает разработку для Rails-разработчиков. Далее — это несложная концепция библиотек Turbo и Stimulus. По сути, нам больше не нужно погружаться в такие понятия, как виртуальный дом, обработка ивентов, запросов и так далее. Мы просто обмениваемся готовыми кусками HTML. Также плюсом является то, что проект достаточно активно развивается в сообществе. В интернете уже появляется достаточно много докладов, статей. Появляются первые best practices. Ну и, пожалуй, главный плюс — это то, что э, на разработку теперь э, часто требуется буквально один разработчик. Что при приближает нас к концепту DHH, который написал в конце 2021 года — The One Person Framework, который говорит о том, что седьмые рельсы в связке с Hotfire, по сути, возвращают рельсам былое величие, и теперь для разработки крутых и современных э, веб-приложений нужен буквально один разработчик. Окей, okay, если Rails-разработчики будут делать фичи сами, что же тогда делать фронтендерам? Во-первых, фронтендеры могут разрабатывать веб-компоненты. Что это такое, я расскажу чуть позже. Также фронтендеры будут работать над сложными интерфейсами. В нашем приложении, помимо обычных страниц, также есть такие компоненты, как Page Builder, Video Player, живой чат. Над ними тоже нужно работать. Также не всегда удается вовремя переписать старые Legacy View компоненты под новый подход, поэтому фронтенд-разработчики также должны заниматься оборачиванием таких компонентов стимулс-контроллера. Ну и, конечно, раз Rails-разработчики стали фуллстеками, им нужно помогать и консультировать их. Теперь давайте вкратце разберемся, что же такое веб-компоненты. По сути, веб-компоненты — это такая технология, позволяющая инкапсулировать в HTML-теге некую верстку, стили, и некий JavaScript-код. При этом эти HTML-теги выглядят так же, как и обычные HTML-теги. Они могут принимать такие же параметры, тем самым предоставляя интерфейс для Rails-разработчиков. Имея в своем арсенале ряд таких веб-компонентов, мы, по сути, имеем строительные блоки, которые сильно упрощают разработку. В нашем проекте уже имеется компонент календаря, дата пикера модалки, галереи изображений и так далее. Также фан-фактом является то, что э, сам тег TurboFrame является веб-компонентом. И в этом несложно убедиться, если заглянуть в исходники библиотеки Turbo. Давайте резюмируем план переезда. Во-первых, мы постранично переписываем наши view-шаблоны на ERB. Динамические части HTML-страницы мы выносим в TurboFrame и используем Turbo для коммуникации с сервером. Используем стимулс для небольшой динамики на странице. 
используем веб-компоненты для переиспользуемых элементов UI, а старые Legacy View-компоненты оборачиваем в Simulus-контроллеры. И повторяем это до тех пор, пока не закончим. Теперь давайте перейдем а, к примерам, которые наглядно демонстрируют то, как сейчас примерно мы производим нашу разработку. И первым примером будет переход а, с View а, на Turbo на примере лайкопоста. А на сайтах наших клиентов существует сообщество, в которых пользователи могут оставлять свои посты, могут комментировать их и ставить лайки. Вот пример а, одного из таких постов на Vue.js. По сути, это дерево компонентов, которые нас интересует компонент BeLike. Давайте взглянем, как он выглядит в коде. По сути, это кнопка, к которой привязан некий обработчик. При вызове данного обработчика вызовется событие like, которое в дальнейшем будет обрабатываться в родителе. Родитель вызовет метод like на модели поста и инициирует некий запрос на сервер. Сервер обработает его, вернет компоненту некий JSON, компонент изменит свой state, в общем, произойдет достаточно стандартный флоу, который знаком для многих Vue.js разработчиков. Теперь давайте взглянем, как это будет работать через Hotwire. Мы разделяем нашу страницу поста на старые добрые ERB паршалы. Здесь нас э, интересует паршал PostControls. По сути, э, это некий турбофрейм, в котором лежит форма с кнопкой. Важным э, параметром здесь является то, что э, форма содержит параметр data turbo true. Благодаря этому параметру Turbo понимает, что э, в ответ на данный запрос вернется э, пачка каких-то турбо-стримов, которые нужно будет асинхронно обработать и заменить контент э, в каждом турбо-фрейме. Теперь взглянем на сам контроллер. В контроллере мы явно вернем турбо-стрим. Э, по сути, мы вызовем на объекте TurboStream метод update, в который передадим название самого TurboFrame и то, каким паршалом э, его следует проапдейтить. В итоге на, сервер вернется, э, на клиент вернется э, документ, в котором будет указано, что данный э, TurboFrame PostControls мы заменим новым куском HTML, по сути, закрашенной э, кнопкой лайка. Like. Аналогичным образом будет выглядеть метод создания нового комментария. Здесь не нужно погружаться в контекст, в сам код. Важно лишь понимать, что наряду с одним турбостримом мы можем вернуть несколько турбостримов и асинхронно заменить контент на странице. Теперь перейдем, к примеру, на стимулус. Под каждым постом у нас есть форма для комментария, которая должна автоматически расширяться в зависимости от контента, который вел пользователь. Рассмотрим, как это выглядит на ERB. По сути, у нас есть форма. В, котором, в которой мы указываем несколько параметров. Во-первых, мы указываем имя контроллера, который называется AutoGrowTextArea. Также мы указываем таргет, который, который связывает контроллер с текущим HTML-элементом, в данном случае это TextArea. А также мы указываем Action. По сути, это метод контроллера, который будет вызываться при каждом вызове ивента. Ивентом в данном случае является вот какого-либо символа. Вот так выглядит сам контроллер. Он выглядит достаточно просто. Здесь всего два метода. Во-первых, это стандартный метод connect. Он идет из стимулус. Он вызывается в момент, когда контроллер подсоединяется к самой HTML-странице. В данном случае мы указываем какие-то первоначальные стилистические атрибуты для нашего элемента, то есть autogrow для самой текст-эри. Также у нас есть метод resize, который будет указывать на самой текст-эре величину, соответствующую 
зоне скролла. Завершили пример на стимулус, теперь рассмотрим пример обертки компонента view в стимулус. В нашем проекте есть достаточно сложный лайфчат, который пока не удается переписать веб-компонент, поэтому мы оборачиваем его в стимулус. Вот как выглядит сам контроллер. Разберем, что здесь происходит. Во-первых, здесь есть метод connect, про который мы уже знали. В нем мы вызываем, вернее, в нем мы загружаем необходимые нам JavaScript модули и передаем их в метод render. В методе render мы создаем новый view компонент и подвязываем его к некому рутовому элементу. В данном случае этот рутовый элемент хранится в переменной current target. После того, как пользователь перейдет на другую страницу или мы сменим TurboFrame, нам нужно уничтожить наш ViewComponent, поэтому мы указываем метод Disconnect, который уничтожит наш виджет. В целом это все примеры. Давайте подведем промежуточные результаты нашего переезда. Во-первых, наблюдать за динамикой происходящего на фронтенде теперь стало проще, потому что больше не нужно понимать то, как устроен виртуальный дом, не нужно следить за ивентами, сложной структурой веб-компонентов, API-запросами. По сути, мы возвращаемся к старой доброй HTML-спейке, снова отправляем стандартные запросы через формы или через ссылки и обрабатываем какие-то готовые куски HTML. Далее, веб-компоненты являются классной технологией, которая сильно упрощает жизнь Rails-разработчикам. По сути, у нас есть готовые строительные блоки, которые мы можем прямо указывать в наших ERB-паршалах. Также благодаря Hotwire Rails-разработчики действительно могут практически в одиночку сейчас делать и бэкэнд, и фронтенд, что тоже не может не радовать. Но вместе с этими бенефитами стоит учитывать и моменты челленджей. Во-первых, несмотря на простоту стимулус и турбо, они требуют нового понимания, нового видения того, как следует проектировать фичи. То есть нам, как разработчикам, нужно лучше понимать, как делить страницу на турбофреймы, в какой момент загружать эти турбофреймы. То есть мы можем это делать лениво, можем загружать их сразу. А также нужно понимать, каким образом выносить в стимулс контроллеры то или иное поведение. Также за простотой использования веб-компонентов также скрывается сложность самой технологии, которая требует от фронтенд-разработчиков некоторого времени. Также фронтенд-разработчикам нужно уметь проектировать хороший интерфейс таких веб-компонентов так, чтобы эти веб-компоненты можно было переиспользовать в рамках всего проекта. Ну и, конечно же, стоит учитывать, что раз Rails-разработчики сейчас стали фуллстеками, то для них требуется более глубокое погружение в HTML и CSS, что тоже требует определенных ресурсов. В целом, на этом у меня все. Если вам понравился доклад, вы можете связаться со мной через мои соцсети, которые изображены на данном слайде а также ознакомиться со списком полезных ссылок, которые относятся к этому докладу. На этом у меня все. Сейчас я предлагаю обсудить тему моего доклада и задать интересующие вас вопросы. Спасибо. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.